0: Beste mensen, welkom bij deze podcast van Medische Scholing. Mijn naam is Lester Oei, Ik ben anesthesioloog in de opleiding en ik ben uitgenodigd om hier als gastinterviewer Steven van Rooyen te mogen interviewen. We zijn nu bij My Health Club Nijmegen, een health club die, uh, waar je kan fitnessen. Maar daar, het gaat niet alleen om het sporten, maar bij deze health club gaat het ook om een gezonde levensstijl. En daar, dat is waar we het eigenlijk gaan over hebben met uh, Steven van Rooyen. Stefan, als ik jou zou mogen introduceren, jij bent arts, afgestudeerd aan de Radboud Universiteit. Jij hebt van 2015 tot en met 2018, heb jij een, ben je gepromoveerd op het onderwerp dus fit worden voor, de, voor een operatie, dat patiënten zo goed mogelijk een operatie doorkomen. Dat programma heette Fit for Surgery en dat heeft Stefan dus nu breder doorgetrokken naar zijn programma fit for life waarbij hij dus ook een boek heeft uitgebracht. En ik ben wel echt benieuwd, nou, wat is die methode en hè, wat, wat gaat dat uh, de mensen bieden? En zeker in deze tijd, hè, in de, in, waarbij we nu in de coronapandemie zitten, waarbij we zien dat mensen met uh, onder andere overgewicht, dat die een hoger risico lopen om, om ja, ernstige gevolgen te ondervinden van, van het coronavirus. Dus Stefan, ja, ik, ben, ik ben echt benieuwd. Wat, uh, wat maakt het dat dit programma zo anders is? Uh, en wat kan het de mensen bieden?
1: Nou, dankjewel, dokter Lessen, voor de introductie uh, ik denk dat je precies zegt waar we, zegt waar we vandaag uh, verder over gaan praten. Uh, en ik zie het ook als mijn taak om het Fit for Surgery programma, wat nu wereldwijd uh, uh, geïmplementeerd ge ge wordt en gebruikt wordt, dat we dat verder kunnen trekken naar het Fit for Life concept zodat zoveel mogelijk mensen wat hebben aan de vele kennis die er momenteel al is. Um, en ik denk dat het uiteindelijk draait om een gezondere leefstijl voor iedereen. Dus iedereen fit for life. En de plek waar we nu zitten in de sportschool My Health Club in Nijmegen. Is denk ik ook wel een plek die dat uitdraagt. Omdat het niet alleen maar gaat om spierballen kweken. Uh, maar een gebalanceerd, gezond leven. Uh, en echt werken aan een nieuwe, gezonde leefstijl.
0: Ja, want wat, kijk, er zijn al meerdere boeken uitgebracht over uh, om fit te worden. Uh, je hebt een boek voor fit girls, je hebt een boek voor diëten. Uh, dus wat, wat, is, uh, wat, wat zal dat als, jouw boek als toegevoegde waarde hebben?
1: Ja, eigenlijk toen ik begon met het boek schrijven ben ik ook gaan kijken en in de bibliotheek gaan zitten van wat bestaat er eigenlijk al en dat is ontzettend veel. Mm -hmm. En dat is maar goed ook, want leefstijl is ontzettend belangrijk, dus op alle vlakken wil je proberen te kunnen verbeteren. Maar waar ik achter kwam en waar ik eigenlijk best wel van schrok, is dat er niet iets is wat laagdrempelig op al die factoren die belangrijk zijn in een gezonde leefstijl, eh, dat daar iets over beschikbaar is. Dus dit boek, uh, dat is denk ik een bescheiden eerste stap, laat toch laagdrempelig zien wat wetenschappers, artsen uh, vinden over hoe je gezond kunt leven. En ook dat, er tools, uh, dat je tools aangereikt krijgt, hoe je dat daadwerkelijk zelf kan gaan doen. Ja. En dat hoeft niet te betekenen dat je hele leven samenhangt van drie keer in de week naar de sportschool of op een saaie home trainer staan en iedere dag blaadjes slaan naar binnen werken. Maar dat je op heel veel verschillende manieren en met kleine stappen al een groot... ...verschil kan maken in die gezondere leefstijl.
0: Ja, nou jij gaat zo vertellen dus wat nou precies die methode is. Maar ja. ik denk dat ja, een van de toegevoegde waardes van dit boek... ...is dat het door ja, experts is geschreven, door artsen, eh, onderzoekers... ...die daar veel tijd en energie in hebben gestopt om dit onderwerp te onderzoeken. Um, dus ik denk dat dat zeker van toegevoegde waarde is. En ik ben eigenlijk wel benieuwd inderdaad, nou wat is precies die methode ja. die je beschrijft?
1: En dit boek omvat heel veel... En dat is ook, het is niet het is door mij geschreven en samengesteld, maar er zitten heel veel artsen en wetenschappers achter die ook daar hun bijdrage aan hebben geleverd de afgelopen jaren. Um, omdat het al die verschillende onderdelen in leefstijl um, ja, onderschrijven en, en laten zien wat daarin verbeterd kan worden. Uh, het begint eigenlijk met um, uh, dat het laat zien hoe je je motivatie boven tafel kunt krijgen. En als je je motivatie hebt gevonden, iedereen heeft wel een motivatie, mm -hmm. dan weet je ook wat je daarmee wilt, wat je doelen zijn en hoe je daar eventueel je gedrag op kunt aanpassen. Oké, okay, dus het gaat niet
0: alleen om het hoe, maar ook inderdaad misschien het psychologische aspect?
1: Exact, ja.
0: Om, en, ja hoe, hoe bereik je dan die motivatie? Want dat is vaak een van de moeilijkste dingen om, mm -hmm. om het vol te houden. Hè? Om, hè, veel mensen die beginnen met een programma en haken dan weer af. Ja. Hè, hoe, hoe, wat is jouw visie daarop om die motivatie te behouden?
1: Nou, dat is precies de crux van het boek en zo is het ook opgedeeld. Het heeft ja. eigenlijk drie grote onderdelen. De warming up, de workout en de cooling down. Mm -hmm. Daar gaan we zo meteen nog uitgebreid bij stilstaan. Ja. Maar in die warming up gaat het precies over wat je net uh, zegt. Het is het belangrijkste dat je je motivatie boven tafel krijgt. Die heeft iedereen. Alleen moet je soms daar eens over nadenken en meer bewust worden van... Ja, wat wil ik nou eigenlijk? En hoe gezond wil ik leven? En wat zijn mijn doelen? Wil ik als opa en oma nog met mijn kleinkinderen uh, makkelijk door een, uh, een dierentuin kunnen lopen? Of wil ik als uh, dertiger uh, de marathon in New York gaan, uh, gaan lopen? En op basis van die doelen uh, kun je ook beter bepalen van hoe je dat dan wil gaan bereiken. En die concrete tips en, 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 en trucs staan allemaal uh, in het boek. Want je mm -hmm. kunt het met kleine stappen tot hele grote stappen doen. Uh, die warming-up inspireert je niet alleen van wat die motivatie dan is... Mm -hmm. Uh, maar ook hoe je daarmee aan de slag kunt gaan uh, en wat gezondheid nu eigenlijk is. Want we denken al vaak dat dat uh, puur krachttraining is of sporten drie keer in de week of noem maar op. Ja. Uh, ja,
0: wat is dat in jouw ogen? Wat is, wat is een gezonde levensstijl? Wat, uh...
1: Een gezonde levensstijl omvat heel veel verschillende pijlers. En, uh, de meeste mensen die kennen voormalig huisarts en onderzoekster Machteld Huber ook wel. Die heeft recentelijk uh, het concept positieve gezondheid neergezet. ...waarin ze ook aan 2000 mensen heeft gevraagd wat van, van, vinden jullie nou dat gezondheid is. Dus dat is niet iets wat ik bedenk, maar dat is bij heel veel mensen ondervraagd. En ja. wat blijkt nou? Ja,
2: ja,
1: dat het ja. meerdere dimensies omhelst. Dus okay. het is niet alleen naar de sportschool gaan en krachttraining doen... ...of alleen uh, een paar keer in de week fietsen. Maar het zijn veel meer aspecten. Onder andere hoe je mentaal voelt. Hoe gelukkig je bent. Uh, of dat je financiën op orde zijn hoe je sociale omgeving is. Want als je geen vrienden of mensen of partner om je heen hebt, dan is het heel lastig om ook ja, met iemand anders je, je struggles en dingen waar je mee zit te bespreken. Dus dat is eigenlijk waar, ja, waar het in essentie om draait en omgaat. Uh, en dat laat meteen zien dat er altijd wel iets is waaraan je kunt sleutelen of kunt verbeteren. En dat is ook precies het doel van dit boek, laten zien wat er mogelijk is, wat de basis is, uh, dat spiegelen aan waar jij zelf staat, om uiteindelijk kunnen beslissen wat wil je dan zelf doen uh, en hoe kun je dat doen op basis van de doelen die je, die je hebt gesteld.
0: Ja. Ja, ik denk dat dat vanuit ons, ja, ons artsenperspectief, ja, wij proberen natuurlijk altijd uh, de patiënt als geheel te zien. Hè, het is niet alleen maar de patiënt of uh, het orgaan wat we moeten opereren of de orgaan wat we moeten behandelen. Hè. We zien de patiënt als geheel, als ja. in de context inderdaad van zijn sociale leven, van, op zijn werk of uh, de familie, vrienden, dat nemen we altijd mee. En ik denk dat dat ja, een hele goede toevoeging is, wat je noemt, ja. daarin. Gelukkig
1: is dat ook steeds meer, hè? vroeger behandelden we vooral dus de ziektebeelden. Ja. En intussen wordt ook in de opleiding meer nagedacht over wat is nou de context van iemand. Ja. Dat merk ik als nu huisarts in opleiding ook veel meer, dat dat ook heel belangrijk is om uh, met de patiënt te kunnen, samen te kunnen beslissen... van waar, waar zit nou hetgeen wat verbeterd kan worden... of waar ja. heb je het meeste last van? Ja, ik denk, dus... dat,
0: we, ja, ik denk dat we zeker... dat is denk ik ook de opleiding van tegenwoordig... dat we meer aan preventie denken. Ik denk dat dat... Uh, ja, voor, voor de mensen... dat we daar uiteindelijk ook meer gezondheidsjaren door krijgen... als, uh, als gehele bevolking. Uh, ja. Als we, dat, als we dat, hè, de ziektes eerder aan... Nou, voordat ze opkomen,
1: ja. aanpakken. En dat is eigenlijk ook het grote probleem. En die cijfers die noemen we ook allemaal in het, uh, in het boek. Eigenlijk in de inleiding is dat 40 miljoen mensen, miljoen mensen in de wereld per jaar overlijden aan chronische ziekte. Mm -hmm. Dus we gaan niet meer dood aan de pokker, de tyfus en de, 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 de mazelen. Maar het is nu echt die chronische ziekten zoals hart- en vaatziekten ja, is... en suikerziekten die maken uh, dat wij overlijden. Ja. En dat hebben we ons eigenlijk zelf uh, opgedrongen. Er um, is een heel mooi boek van, van Herman Pleij... die beschrijft hoe het, het ideaal was, hoe men dacht over het ideaal vanuit de middeleeuwen. Uh, dat men dacht van oké, okay, als we gewoon heel inactief kunnen zijn... op onze rug kunnen liggen en de gebraden ganzen en varkens die vliegen om ons heen... die zijn zo te grijpen, dan is dat eigenlijk hetgeen waar we het meest naar verlangen. En dat zou toch de perfecte wereld zijn. Als we nu kijken naar waar we nu zitten in 2020... Dan is die ideale wereld, hoe zij dat toen zagen, eigenlijk bereikt. We zijn vrij inactief. Ja. Uh, meestal hebben we een, een bureaubaan en zitten de hele dag door, net zoals dat wij hier nu weer zitten. Ja. Vervolgens gaan we naar de supermarkt waar alles voor het grijpen ligt. En thuis kunnen we weer op de bank hangen en alles naar binnen toe werken. Ja. Maar met als gevolg dat het helemaal niet zo ideaal is. Maar er dus heel veel chronische ziekten ontstaan die helemaal niet zo goed voor ons zijn.
0: Ja. Maar heb je het gevoel dat... Uh... Ja, heb je een idee welke kant we opgaan als, ja, als mensheid? Is, dat, is er echt meer in activiteit of is er juist nu uh, meer aandacht voor uh, een gezonde levensstijl? Uh, want ik denk dat dat al heel veel gepromoot wordt, maar uh, hoe, is dat, hoe is jouw visie da daarin?
1: Dat wordt steeds meer gepromoot ja. en dat is ook hartstikke goed. En ja. Dat is alleen maar verder uh, aan te, te, te supporten en te ondersteunen. Mm -hmm. en de overheid neemt daar ook hele goede beslissingen in. Maar het kan echt meer. Echt ja. Het is echt het moment nu dat we de alarmbellen moeten gaan laten rinkelen, ja. want er zijn nog te veel mensen die roken, een kwart van de Nederlanders ja. rookt nog. Mm -hmm. uh, de helft van de Nederlanders heeft overgewicht. Mm -hmm. um, 60% van de Nederlanders die houdt zich niet aan de richtlijnen voor wijs alcoholgebruik. Mm. Uh, en de nieuwe generatie, eigenlijk degenen, de twintigers die nu uh, ja, een eerste fulltime baan krijgen, die lijden toch ja, in tientallen procenten van de gevallen aan burn-out overspannenheidsklachten. Ja. En dat is echt een, uh, ja, een, een grote ernst. Ja, toch een en gewoon... Dit boek is wel iets wat daarin ook meer bewustzijn kan gaan creëren om te laten zien, oké, okay, we hebben een echt probleem op dit moment, maar daar kunnen we ook makkelijk wat aan doen. En ik denk dat je niet meteen in de actiemodus hoeft te, schiet, uh, te, te schieten, maar dat je wel dat bewustzijn moet creëren uh, waar we nu staan en wat er eventueel mogelijk is. Ja. En dat geldt eigenlijk met alles. Hoe bewuster we ons van dingen zijn, hoe beter je ook weet uh, wat je daar zelf in wil en welke keuzes je kunt maken.
0: Ja. Ik ben benieuwd uh, naar wie hebben meegewerkt aan dit boek. Kun je daar iets uh, over vertellen? Ja. ja.
1: Nou, ik sta met mijn volle hoofd op de tool. Op de ja, tower. je staat heel prominent. Uh, dat was ja. uh, initieel niet mijn uh, idee. Omdat dit eigenlijk een resultaat is van jaren samenwerking met heel veel specialisten en kennisinstituten. Um, en die worden uitgebreid in het boek uh, aan bod genomen, waar ook grote foto's uh, voor geplaatst zijn. Uh, en dat is ja dat is prachtig. Uh, daar liep ik eigenlijk al tegenaan toen ik aan het promoveren begon in 2015. Mm -hmm. um, toen ik naar mijn familie toe ging en zei van ik ga. Ja, een, een FIT-programma ontwikkelen en zij me eigenlijk uitlachten van waarom eigenlijk, want dat bestaat toch al lang um, en met dit boek zouden mensen dat ook kunnen denken van dit bestaat toch al lang, ja. maar dat ja, tegendeel blijkt dus waar te zijn. Uh, en waarom? Omdat daar zoveel mensen een bijdrage aan hebben moeten leveren. Dat FIT for Surgery programma, daar zijn tien verschillende disciplines die daar hun kennis aan hebben moeten geven en hebben moeten samenwerken om dat tot een succes te maken. En dit boek is dat zelfs nog meer. Want het is een samenloop van specialisten uit de eerste lijn, uit de tweede lijn, zelfs uit de nulde lijn, om uiteindelijk te laten zien van wat is er allemaal goed en mogelijk
0: is. Ja, en wat zijn die verschillende lijnen? Precies. Ja. Ja, dus kan je voorbeelden noemen van uh, welke. Ga ik doen. Mensen de de ja.
1: nulderlijn is eigenlijk gewoon in je thuisomgeving, dus een sportschool waar, waar we nu zitten. Ja. Uh, of de gemeente die een belangrijke rol daarin kan spelen, in verschillende manieren van zorg. Uh, of je kan wijzen op, op wat er maatschappelijk mogelijk is. De um, eerste lijn, dat is vooral de, de huisarts waar je aan kan denken, paramedici zoals uh, fysiotherapeuten, diëtisten. Uh, die komen ook allemaal aan bod en die zijn allemaal, uh, hebben zijn inhoudelijk expert geweest op basis van uh, ja, de inhoud van, van de verschillende workout hoofdstukken. Um, de tweede lijn daar is waar ik vandaan ben gekomen. Dus dan moet ja. je denken aan de ziekenhuizen, ja. medisch specialisten, uh, wetenschappers, professoren. En zo hebben professor uh, Erik Scherder en professor Jaap Sedel van voeding en gezondheid uh, hebben hier ook een, een bijdrage aan geleverd en staan daar uitgebreid in interviews in hoe zij tegen dit aspect aankijken. En dat is ook een beetje uh, ja, de route die ik bewandeld heb en uiteindelijk ervoor heeft kunnen zorgen dat dit boek er is uh, gekomen, is dat het de werelden met elkaar verbindt. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is om niet alleen maar één aspect uh, te benadrukken, maar laat, te laten zien wat er ja, in, in zijn totaliteit mogelijk is. Het Voedingscentrum heeft een grote bijdrage geleverd aan uh, de recepten in het boek, maar ook de schijf van vijf. Uh, je hebt het kennisinstituut Bier in Nederland, die alles over alcohol weet okay, en doet. Ja. Nou, ik wist daar ook niet zoveel vanaf, maar ze hebben heel interessant informatiemateriaal... ...die je ook als zorgverlener kan gebruiken in je, in je praktijkvoering. Mm -hmm. um, en ze, hebben, ja, ze laten daar bijvoorbeeld een voorbeeld in zien hoeveel nou één alcoholische consumptie is. Hoeveel denk hoeveel... je wat er in een glas wijn zit voor een aantal milliliters? Aan alcohol? Uh, aan een aantal milliliters, ja.
0: Ik denk, uh, wat zal dat zijn? Misschien 10 milliliter?
1: Nou, als, je, als je naar een glas, als je ja. een glas kijkt waar je ja. wijn in doet, mm -hmm. hoeveel milliliter wijn schenk je daar gemiddeld in? Oh,
0: uh, ja, voor een, 200 milliliter.
1: Ja, nou, dat is waarschijnlijk 150, 200 milliliter wat de meeste mensen ook doen. En laten we ook ja. zien in het boek. Maar één alcoholconsumptie, hoe wij ja. daar in de wetenschap naar kijken en ook hoe wij, waar wij onze richtlijn op baseren... ...namelijk je mag maar maximaal één glas alcohol per dag, dan wil je geen nadelige gevolgen krijgen... ...en daar ook nog eens een paar dagen proberen in te onthouden per week. Uh, daarin staat dat één zo'n consumptie maar 100 milliliter is. Oh, dat is dus toch die bellenwijn wijn ja. of uh, flesje speciaalbier die wij drinken zijn per definitie al meerdere eenheden alcohol... ...hoe wij daar in de wetenschap naar kijken... Ja. Uh, oftewel, we consumeren waarschijnlijk al meer nee, ja. uh, dan dat uh, ja, we denken dat we doen. Dus dat soort inzichten komen hier, uh, hier dan ook uh, ja, ja, naar daar voren. Ben je dus ja, ben
0: nou, achtergekomen. Ik wil toch even teruggaan naar je boek. Hè? Je, hebt dat, uh, je hebt al gezegd dat je uh, drie verschillende onderdelen hebt. De warming-up, de workout en de cooling-down. De nou, warming-up heb je al even kort eh, beschreven. Hoe zit dat voor de workout? Wat, uh, wat, wat vertel je daar in je methode nog meer
1: over? Ja, de workout gaat echt op het concrete in. Ja. Uh, je moet eigenlijk zien dat, dat het boek mijzelf ook gezonder heeft gemaakt. Dus dat mm -hmm. ik voor, bij mezelf ben nagegaan en ook mijn familie om me heen, van ja, ja wat kan heb je, ik nou nodig om te doen?
0: Kan je daar een concreet voorbeeld van noemen? Wat, uh, wat je hebt gedaan ja. om, uh, om gezonder te,
1: uh, te leven? Nou, eigenlijk kun je je leven veel gezonder maken uh, door mm -hmm. hele kleine stapjes te zetten. Uh, onder andere door bijvoorbeeld weekboodschappen te plannen. Wat ik voorheen nog wel eens deed, als ik na, na het werk, als ik heel hongerig was, ging ik boodschappen doen voor één, twee dagen. En wat je dan meeneemt zijn alle lekkere dingen en, uh, die eigenlijk ultra bewerkt en dus per definitie ongezond zijn. denk aan alle verpakte dingen in de supermarkt. 70 mm -hmm. tot 80 procent wat in de supermarkt voorhanden is, dat is ongezond omdat het ultra bewerkt is. Mm -hmm. Daar wil je vanaf blijven. Maar als je met een hongerklop in die supermarkt staat, dan vergeet je dat een beetje. En zo werkt ons brein al eenmaal, dat je dan toch snel voor dat ongezonde kiest. En dat stuk extra chocola mee naar huis toeneemt. Nou, Doordat wij thuis nu weekboodschappen zijn gaan doen, hebben we gewoon een lijstje gemaakt. Dan gaan we op het moment naar de supermarkt, dat we niet hongerig zijn. En nemen we gewoon mee wat we denken nodig te hebben. Dus de snoepvoorraad in de kast is een stuk omlaag gebracht. Pak je dat niet meer. En is eigenlijk een ja, kleine verandering geweest, maar met toch wel een uh, ja, groot resultaat.
0: Een mooi voorbeeld wat je noemt. Uh, nou, het voorbeeld is hè, wat je noemt is inderdaad kleine stappen nemen. En ik ben toch benieuwd naar nou, wat is nou je visie op van eh, moet je nou eerst kleine stappen nemen of hè, sommige mensen die gaan er, die gaan er vol voor. Hè, die, willen, die hebben soms een punt bereikt van ik, dit kan niet meer, uh, ik leef te ongezond, ik ga me 180 graden omdraaien. Hoe denk jij daarover? Wat, uh,
1: ja. En doe je dan ook op de dieet Diëte, en de, de killerbodies die er zijn, uh, ja. methodes. Ja.
0: ja, dat je dan... Uh, ja.
1: Uh, ja. Uh, voor ja. kleine groepen kan dat werken, hmm. maar wil je het langdurig volhouden, en dat, dat is waar dit boek over gaat, om het hmm. echt een gezonde leefstijl te maken, je nieuwe gewoonte, hmm. uh, dan heb je andere dingen nodig. Dus daar kan je best wel, en dat, dat noemen we ook het fit for surgery programma, waarin je in vier, weken, uh, in vier weken echt best wel fit kunt worden. Die noemen we heel concreet daarin. Dat kan best een eerste stap zijn om even goed er tegenaan te gaan. Maar daarna is het zaak dat je het volhoudt. Ja. En we weten uit studies dat je gemiddeld drie maanden tot een jaar je nieuwe gedrag moet volhouden. Om daar ook echt een gezonde gewoonte van te ja. blijven te maken. Ja.
0: Kijk, die, die Fit for Surgery, dat Fit for Surgery programma, dat was uh, met name misschien met, voor de patiënten op leeftijd, hè, die een grote chirurgie, misschien ook kankerchirurgie, uh, kankeroperatie on, moesten ondergaan. Hoe is dat voor Fit for Life? Heb je daar uh, nog een verschil gemaakt in voor de verschillende mensen in verschillende levensfases? Of is dat iets toch meer een algemeen advies, uh, algemene visie op een gezonde levensstijl?
1: Dat is een goede vraag, want dat, dat is eigenlijk ook wat uh, door het boek heen terugkomt. En we waren nog even bij de inhoud van die workout hoofdstukken. Uh, en daar beschrijven we op basis van uh, die specifieke onderwerpen van leefstijl, beweging, voeding, mentaal welzijn en intoxicaties, wat er voor welke groep mensen het meest gezond is. Dus dan kun je je voorstellen dat uh, nou, als we gewoon gezond eten en drinken, dan krijgen we de meeste vitamines wel uh, binnen. Mm -hmm. Ook als we voldoende exposure uh, blootstelling hebben ja, door het jaar heen. Uh, maar er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld als je 70 jaar of ouder bent, uh, of aan het fit for surgery programma meedoet, dan worden er extra vitamines bijvoorbeeld, uh, geadviseerd. Mm -hmm. nou, zo zijn er ook voor de beweegrichtlijnen, uh, onder andere van het kenniscentrum Sport en Bewegen, Um, zijn die richtlijnen uitgebracht ook specifiek voor verschillende doelgroepen. Um, dus je hebt nou ja, ouderen die ook extra balansoefeningen worden geadviseerd. Mm -hmm. uh, kinderen die drie keer in de week uh, sportspierversterkende activiteiten moeten doen. Nou, die nuances laten we zeker zien. Uh, en daarnaast vertellen we wat in het algemeen gewoon een gezonde leefstijl is. En hoe je dat stapje voor stapje uh, kunt verbeteren.
0: Voor de workout, heb jij daar nog dingen die je wilt toevoegen hè, voor het middelste deel uh, van je programma, ja. van je methode?
1: Ik kan nog wel iets specifieker ingaan op wat dan in die onderdelen staat. Want het is ja. zo ontzettend veel informatie dat we het he echt hebben opgedeeld. En dat ja. is dan in die uh, eigenlijk vijf grote pijlers. Ik heb bewegen al genoemd, voeding, mm -hmm. mentaal welzijn en intoxicaties. Ja. En het eindigt met de praktijk. Okay. Want je moet het natuurlijk ook gaan toepassen. En bij wie kun je dan terecht in die nulde de eerste of tweede lijn. En als je er zelf niet uitkomt, wie dat dan samen met je kan doen. Als dus we even gaan naar het stukje bewegen, dan uh, vallen er eigenlijk drie grote pijlers onder. Dat is krachttraining, conditietraining en uh, balansoefeningen. Mm -hmm. En voor ieder specifiek onderdeel wordt dan ook extra verteld wat je daarin kunt doen. Uh, volgens een bepaalde structuur. En het is heel erg leuk dat er uh, ook patiënten en niet-patiënten, mensen zoals jij en ik als ervaringsdeskundigen geïnterviewd zijn... hoe zij hun leefstijl hebben verbeterd. Mm -hmm. Dus daar begint het eigenlijk mee, als een soort van inspiratieverhaal. En vervolgens gaat het over in het uh, waarom zou je hierop moeten verbeteren. Dus voor beweging is dat uh, bijvoorbeeld om, als je inactief bent... meer kans op over, uh, overgewicht of dat je immuunsysteem minder goed werkt. Mm -hmm. uh, dus we leggen dan echt goed uit wat de consequenties zijn als je het niet doet. En als je het wel doet. Dus beide kanten laten we zien. Mm -hmm. Dan gaat het over in het hoe... En daarna in het wat. En in het hoe beschrijven we meer van op, ja, op welke manier kun je dat dan doen. En, uh, kun je dat zelf doen of kun je dat het liefst met ondersteuning met iemand anders doen? Uh, welke testen kun je daarvoor gebruiken om bijvoorbeeld een nulmeting te doen van... Ja, hoeveel beweeg ik eigenlijk? Hoe fit ben ik? Wat is mijn uh, krachtniveau? En in het wat dan is het echt heel specifiek op nou ja, de testen, hoe je dat specifiek uit gaat voeren. Uh, uh, en laten we daar ook uh, meerdere voorbeelden in zien. Gaan we daarna door op het concrete Fit for Surgery programma. Dus in elk van die hoofdstukken staat wat we in het Fit for Surgery programma precies doen. Uh, en daarna komt ja, een van de, de grote experts in Nederland aan het woord. Uh, die vertelt uh, over zijn eigen visie op het uh, geheel. Um, ja, dus dat is eigenlijk een hele mooie, mooie toevoeging uh, aan ieder van die uh, sub-hoofdstukken. Uh, bij beweging zijn dat uh, twee sportartsen. Goof Schep en Tessa Bakhuis. Uh, bij het mentale welzijn Erik Scherder, zoals ik al noemde, ja, de professor van het brein, die altijd heel mooi kan uitleggen waar het precies in ons brein werkt. Dus die heeft echt de verklaringen van hoe dat dan mentaal en fysiek uh, in combinatie met elkaar zit. Uh, voor het hoofdstuk voeding is dat professor Jaap Seidel. Het hoofdstuk intoxicaties gaan we veel dieper in op het roken, omdat dat... Ja, de intoxicatie is wat het meest nadelige gevolgen kan hebben voor ons lichaam. Ja. Dat doen uh, longartsen en ja, zeer ervaringsdeskundigen Pauline Dekker en Wanne de Kanter.
0: Wie zijn dat? Zijn dat, uh, dat zijn de longartsen?
1: Ja, dat zijn ja. de longartsen in Nederland heel erg bekend op, ook om hun acties die ze hebben ingezet tegen de tabaksindustrie. Ja. Ze hebben zelf een zeer succesvol boek geschreven, Nederland stop met roken. Waarin ze al ja, meer dan honderdduizenden mensen uh, hebben laten stoppen met roken. Dus, ja, al die tips en tricks komen hier ook in uh, naar voren. Ja. Dat was een stukje beweging. Het hoofdstuk voeding gaat dieper in op ja, welke voedingsstoffen hebben we nou eigenlijk. Um, hoe kun je je eigen voedingsplan samenstellen. Je kunt je bazaal metabolisme op een ratio berekenen. Dus ja, als wij hier zo zitten de hele dag, wat voor energie verbruikt mijn lichaam dan? Mm -hmm. En dat ook omrekenen naar, als ik hierachter ook nog zou gaan sporten, hoeveel extra energie heb ik dan nodig? Dat kun je balanceren met al die etiketten van uh, voedingsmiddelen die je in de winkel haalt. Want mm -hmm. hoe zit dat dan eigenlijk? En uh, levelt dat met het aantal calorieën dat ik nodig heb en wat ik tot ja, me neem?
0: Dus je zou wel aanraden om calorieën in ieder geval bij te houden. Is dat een advies ook van dit boek? Om, uh, of van jouw advies? Zou dat Kijk, zijn?
1: Als je daar al heel goed uh, over na hebt gedacht en, en je weet ongeveer wat je inneemt, dan hoeft dat natuurlijk niet. Mm -hmm. Maar het, het, het maakt je er bewust van wat er mogelijk ja, is. Het
0: maakt je toch inzichtelijk van... Ja, Zeker weten. Ja. Mensen zijn er niet bewust van hoeveel... Uh, nou, ik, ik calorieën zelf was dat
1: bijvoorbeeld ook niet. Nee. Ik wist ongeveer wat ik innam. En ik heb het geluk dat ik een, in een, uit een familie kom waarin een slank slankpostuur uh, nou ja, eigenlijk altijd wel blijft. Uh, wat ik nou doe aan sport of aan, aan voeding. Maar ik wist eigenlijk niet uh, wat ik innam. Hoeveel zout er nou precies in mijn eten zat. Um, en hoeveel calorieën ik nodig had. En dat ben ik uiteindelijk gaan berekenen. En dat gaf toch verrassende conclusies. Onder andere dat op, eigenlijk was mijn voeding iedere dag bijna hetzelfde terwijl ik uh, iedere dag toch andere dingen deed. Ik sport drie keer in de week en dan heb je echt wel andere soorten voedingsstoffen uh, en in andere hoeveelheden ja. nodig om, ja, wel, om echt goed te zijn voor je lichaam.
0: Ja, want je merkt, merkt je daarin dat je, hè, nu met misschien de aanpassing die je hebt gedaan, dat je dan fitter bent je houdt het langer vol.
1: Jazeker, ja. ik voel me een stuk fitter, sporten ja. gaat daardoor makkelijker. Um, de, de verhouding tussen rust pakken en uh, ja, je energie uh, leveren aan, aan het werken of aan de sporten, en dat is beter gebalanceerd. Dus ja, doordat ik daar zelf ook bewust van ben geworden, is het ook ja, makkelijker toepasbaar geweest. En is het resultaat dus zelfs uh, ja, best, wel, best wel leuk. Ja, ja, ja. Ja. goed grootste was dat. Oké, ja. Okay, ja. Maar hebben we hebben nog twee of eigenlijk ja, de, 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 drie de, de. dingen van de workout. Uh, daarna gaan we namelijk over naar de intoxicaties. En dat is ja, voor sommigen een moeilijk woord, dus we hebben dat wel beter uitgeschreven. Naar het roken, alcoholgebruik, eh, medicatie en ook drugs. Yeah. Wat doet Ecstasy Speed? Hetgeen wat steeds in hogere mate gebruikt wordt op je lichaam. Eh, maar ook drugs eh, of medicatie waarin we ja, de nuances gaan leggen voor als je meer medicijnen gebruikt. Eh, hoe je dat ja, zelf in de gaten kan houden. Of dat je daardoor meer bijwerkingen krijgt. Of dat je minder pillen kunt nemen. Yeah, Die Adviezen okay. en tips staan er allemaal in. Vooral om zelf mee aan de slag te gaan.
0: Ja, want we zien eigenlijk dat uh, als patiënten een, op een gegeven moment een gezonde le levensstijl gaan aanhouden, dat ze ook van de medicatie af kunnen. Ja. He, zeker voor, voor diabetes, he, suikerziekte uh, of voor een hoge bloeddruk. Dat mensen daar dus ook van af kunnen komen. Klopt dat ook in jouw, in jouw visie zie je dat zo ook zo? Dat, uh, dat dat eigenlijk de basis is, een gezonde levensstijl uh, ten opzichte van medicatie?
1: Zeker. En gelukkig uh, werkt het nu ook zo in de praktijk. Ik krijg krijgen steeds meer patiënten die zelf ook aangeven... ...ja, maar als ik dan meer ga sporten of gezonder ga eten mm -hmm. of de combinatie... ...kan ik dan niet van mijn pillen afkomen. Mm -hmm. Dus die vraag krijg ik ook steeds frequent. En dat is eigenlijk hartstikke leuk. Mm -hmm. Want ik heb ook gezien dat dat mogelijk is. En soms ontkom je er echt niet aan om, om pillen te gaan nemen. En dat is ook helemaal niet erg. Uh, maar vaak kun je dat wel afbouwen of daar zelfs helemaal van afkomen. Ja.
0: Nee, je hebt het over de middelen die mensen kunnen gebruiken, onder andere dus uh, de tabak, uh, alcohol of drugs. Ja. Dat geef je ook nog, hè, want dat, dat valt dan onder de verslavingen, geef je daar ook nog advies in? Uh, hoe, ja, hoe mensen daar af komen, kunnen komen? Of is dat alweer een onderwerp wat alweer
1: te ver voert? Nou, zelfs dat komt erin voor. Mm -hmm. Dus we beginnen weer met waarom zou je erin kunnen verbeteren? Uh, hoe doe je dat dan en wat precies? Dus als het uiteindelijk uitmondt in een verslaving, of je komt er door het boek achter van ja, die wijnglazen van mij zijn inderdaad ook te groot. Mm -hmm. Ja, dan ben je daar weer bewust van en dan kun je de andere keer misschien toch kiezen voor een kleine glas, uh, of een minder vaak vol te schenken. Uh, maar als het uiteindelijk uitmondt in een verslaving en dat je dus merkt van ik drink inderdaad meer dan één glas per dag in de week. Uh, of ik doe zelfs aan binge drinking, wat eigenlijk best wel snel al is, want dat zijn maar vijf consumpties op één dag. Mm -hmm. Um, ja, dan moet je toch aan de achter de oren krabben. En we stellen daarvoor wat kritische vragen in het boek en als je daarop ja antwoordt... dan kun je ook lezen van nou, als het toch richting een verslaving gaat of ik gebruik te veel... hoe je daar dan in kunt minderen uh, en waar je eventueel verdere hulp kan zoeken. Okay. En bij het roken is het ook zo, hè, er zijn meerdere opties om te kunnen stoppen met roken. Je hebt cold turkey gaan, uh, je hebt cognitieve gedragstherapie... dat je echt nagaat van ja, waarom begin ik dan iedere keer weer met roken terwijl ik gestopt was. Er zijn verschillende mogelijkheden in. En die variëteit laten we dan uh, ook zien. Uh, want ja, dat, en, en, en dat is denk ik ook het doel, dat je laat zien wat er mogelijk is, zodat je het kan laten aansluiten op je eigen situatie. Ja, want dat dus... is voor iedereen echt, uh, echt anders. Echt anders,
2: ja.
0: Dat waren... Missen we nog een pilaar?
1: Nog eentje, ja. Nog eentje. mentale stuk, wat ja. uh, eigenlijk toen ik begon met mijn promotieonderzoek echt een ondergeschoven kindje was en eigenlijk nog steeds. Het is namelijk hoe we ons voelen, uh, wat ons welzijn is, kwaliteit van leven. En in verhouding is daar uh, echt ook minder onderzoek naar gedaan dan die andere grote pijlers. Maar ik wil niet zeggen dat het minder belangrijk is. Misschien is het wel het belangrijkste. Ja, dat denk ik ook. Want het is uiteindelijk het doel om ja, je bewust te worden, je daarmee je gedrag te veranderen. Uh, in een nieuwe gezonde gewoonte. En daarbij is echt dat mentale welzijn van belang. Uh, en niet alleen van hoe goed je je voelt, maar ook hoe je omgeving is, uh, hoe die, die je daarin ondersteunt, of je een partner hebt. Uh, als je ziek wordt en behandeld gaat worden, dat je misschien wel een buddy hebt waarmee je samen kunt optrekken. Um, en in dat hoofdstuk laten we dus ook zien van wat mentaal, mentale gezondheid uh, is. Uh, een stukje geschiedenis komt daar weer in voor, uh, waarin we praten over. Uh, nou, wanneer er voor het eerst over gesproken werd, want vroeger dachten we alleen aan psychiatrische ziekte of iemand was... ...gek verklaart als je over metalen uh, veranderingen praten. Uh, tot aan nu, waarin we hele pijlers hebben over kwaliteit van leven... ...en dat we er op een hele andere manier tegenaan kijken.
0: Ja, want hoe... Uh, ja, uiteindelijk denk ik dat dat elkaar beïnvloedt, de, de geest en het lichaam. Dat, uh, dat als je ja, zelf voedt met slechte voedingsstoffen... ...dat dat ook een weerslag heeft op je mentale gesteldheid.
1: Exact. Ja. En, en we weten ook uit ervaring dat een hoop ziektebeelden... uiteindelijk uh, niet zozeer een lichamelijke grondslag hoeven te hebben... maar wat je wel kunt voelen, bijvoorbeeld gerommel of krampen aan je darmen... zonder dat daar een ernstige oorzaak voor is. Mm -hmm. Maar wat wel in stand wordt gehouden door de manier waarop je erover denkt. Ja. Dus er is een hele sterke relatie tussen uh, nou, je, je hersenen en, uh, en je lichamelijke functies. Ja. En die kun je doorbreken en we laten ook zien hoe je dat kunt doen... hoe je een goede balans kunt vinden tussen actief zijn en uh, je rustmomenten nemen... Um, ja, en eigenlijk om, om aan je eigen kwaliteit van leven te werken. Ja. En professor Erik Schredder legt dat weer op een hele leuke manier mm -hmm. uit. Dus niet live, maar wel uh, in zijn enthousiasme hoe dat dan in je brein uh, werkt. Onder andere dat in de binnenkant van je brein echt je emotionele uh, systeem uh, zit. Um, dat is ook wel een hele leuke dit, want dit laat meteen zien van hoe je dan die gedragsverandering in een gewoonte omzet. En maakt het ook begrijpelijk, omdat dat emotionele systeem een verbinding heeft met je, je schors. Dus eigenlijk de buitenkant van je hersenen.
0: Dus eigenlijk uh, je reptiele brein met het menselijk brein, kan ik het zo uh, Zo zou je het kunnen, inderdaad antwijven? kunnen noemen. Ja.
1: En nou ja, we, we krijgen vrij snel geluk als we weer een zak friet leeg eten of uh, op de bank hangen te film uh, kijken en, en een zak chips naar binnen werken. Mm. Uh, dat, dat geeft meteen door je emotionele brein een soort van beloning naar je, naar je hersenschors toe. Dat mm. is een heel, ...heel makkelijke manier om, om daar een ja, gelukszalig moment uh, gevoel van te krijgen.
2: Ja. Maar
1: dat kan ook als je gaat sporten bijvoorbeeld. Mm. Dan kun je ook dat emotionele brein dusdanig trainen. En als je dat maar vaak genoeg doet, dan slaat dat zich uiteindelijk op in je, ja, in je schors, in je menselijke brein. Waardoor dat op termijn dus ook dat gelukszalige gevoel uh, aan je geeft. Ja. En dat laat meteen zien dat je, als je je gedrag verandert, uh, dat ook vol moet houden... Want als je het dus langer dan drie maanden tot een jaar volhoudt, dan wordt dat ook je nieuwe gewoonte. En kan je dus heel gezond uh, gaan leven op die manier.
0: Nou, we hebben dus de vijf pijlers gehad. Dus we hebben uh, mentale gedeelte, voeding, bewegen, intoxicaties.
1: En de nou, praktijk, en de waar praktijk. we het uh, eerder over hadden. Dus hoe ga je ja. het nou toepassen in de praktijk? Ja. Uh, ik heb een eigen verhaaltje in staan hoe ik dus fit ben uh, geworden... Ja. Uh, ja, maar ook concrete tools bij wie je kunt zijn als je hulp nodig hebt. Ja. ja, Lester, we zitten hier alweer een half uur te praten. En wat we in het boek ook beschrijven en wat we nu ook weten is dat als je een half uur zit, je weer vijf minuten moet bewegen om de gevolgen van het zitten uh, te verwaarlozen. Mm -hmm. wat, ja, wat stel je voor? Uh, nou ja, met dit ook op is... de achtergrond denk ik dat we actief moeten worden. Oké. Okay. Uh, en gewoon eens een oefening uit het boek moeten pakken. Uh, doe maar voor, ik, uh, ik doe mee. Een van de oefeningen die heet uh, sit -to -stand -test. Uh -huh. de sit-to-stand-test, een zit-tot-staan-test. Yeah. Die kun je vrij eenvoudig uh, thuis doen, maar meestal doet een fysiotherapeut dat bijvoorbeeld met je. Okay. Uh, wat je eigenlijk moet doen is een stoel pakken uh, van normale hoogte, yeah. um, Wat anders wel moeilijk is om omhoog te komen. Maar goed, wij zijn jong en uh, vitaal, hè? dus we gaan het gewoon proberen zo, iets vooruit gaan zitten. Yeah. De rug van de leuning af, van de armen ook, die moet je gekruist voor je houden. Je rug mag niet meer tegen de leuning aankomen. en Wat okay. we nu gaan doen is zo snel mogelijk vijf keer gaan staan en weer en gaan zitten. zitten. Ja. Okay. Ik ga tussendoor ook tellen hoe lang we daarmee bezig zijn. Want dat heeft namelijk gevolgen straks voor de uitkomst. Ja. En dan gaan we even zien van, ja, hoe, uh, hoe onze kracht is, want het is eigenlijk een, een test voor je kracht. Uh, om te zien uh, hoe je spiergroepen zijn. Je test meteen verschillende hmm. spiergroepen daarmee. Okay. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Dan tel Kom ik af op. van 3 uh, naar 0 en dan gaan we vijf keer zo snel mogelijk staan en weer zitten. 3, 2, 1, 0. Netjes. Okay. Nou, hier waren we zo ongeveer 9 à 10 seconden mee bezig. Yeah. Je mag niet meer dan 14 seconden uh, daarover doen. Okay. Well. Dat zou betekenen dat je toch wat ja, meer kracht nodig hebt. Uh, en dat kan ook betekenen dus dat je daar specifiek voor moet gaan oefenen. Of daar hulp voor moet vragen. Nou, dit soort testjes staan in het boek. Kun je vrij eenvoudig thuis doen. Yeah. Uh, of op je sportschool onder begeleiding. Of samen met een fysiotherapeut. En dan een beetje een inschatting maken van hoe is mijn kracht, hoe is mijn conditie, hoe is mijn balans. En daar ook aan gaan werken. Ja. En het leuke is dat je dat natuurlijk ook na een paar weken kunt herhalen om te zien of dat je vooruit bent gegaan.
0: Oké. Okay. Nou, dat is een, goede... een goed idee. Stefan, zijn er op dit moment nog dingen die je graag zou willen bespreken
1: vanuit jouw programma fit for life uh, Wat ik nog heel leuk vind om te vertellen is het laatste deel van het boek, mm -hmm. de Cooling Down. Ja. Yeah. En eigenlijk draait het daar allemaal om, okay. want wat we hebben gemaakt is een fit for life paspoort. Yeah. Dat is een kaart, boekbreed, waarin staat wie je bent, je schrijft je naam op, wat je gewicht, je lengte is, je bmi, mm -hmm. Al die dingen die daar als tools in staan in die workout hoofdstukken, die staan daar in het kort vernoemd, waarin je ook dus je resultaten van de testen kunt schrijven. En uiteindelijk ook je doel bepaalt en hoe je dat gaat vieren. Okay. En het is eigenlijk een kaart uh, die je hele leven bij je kunt dragen, die iedere keer weer kunt veranderen omdat je nieuwe inzichten hebt of in een andere situatie zit um, en ook misschien ja, kunt, kunt vergelijken met een ander dat je met elkaar optrekt of uh, um, ja, het doel stelt om fit 100 te worden en uiteindelijk dat ook met die kaart voor elkaar krijgt.
0: Dus eigenlijk om een buddy te vinden die, uh, waar je het mee samen kan doen.
1: Ja. Ja. Als, je, als je het leuk vindt om dat samen te doen, dan moet je vooral een buddy zoeken of, of groepslessen of wat dan ook. Mm -hmm. Maar ook daarin moet je zelf weer de afweging maken van wat past bij jou en wat ja. vind je leuk om te doen. Ja.
0: Stefan, waar kunnen mensen dit boek vinden?
1: Dit boek is al uh, te pre-orderen. Mm -hmm. uh, dat betekent dat het boek momenteel gedrukt wordt en geleverd wordt als die druk klaar is. En dat zal naar verwachting uh, eind oktober zijn. Het boek kan je dus op bol.com bestellen, fit for life uh, typ je gewoon in, het doktersrecept. Um, en dan komt die zo snel mogelijk naar je toe, dus binnen een paar weken. En dan heb jij uh, 400 pagina's borden voor gezondheid in handen en kan je zelf bepalen wat je daar uh, mee gaat doen. Oké. Okay.
0: Stefan, zijn er nog dingen die, uh, die ik nog niet heb gevraagd, maar die je nog wel graag uh, beantwoord zou willen hebben?
1: Ik heb nog een paar leuke dingen die komen gaan. Onder andere op de cover staat een, uh, een hippe tas van mutsaars. Okay. Die mogen we ook gaan weggeven.
0: En hoe, ja, hoe kunnen mensen ja, daar uh, een, kant, uh, ja, een kans maken op die, op die tas?
1: Houd daarvoor onze socials in de gaten. Mm -hmm. Want rondom uh, de publicatiedatum van het boek gaan we ook een bericht posten... waarin je uh, nou ja, een opdracht krijgt om te doen met het boek samen. Um, en dan kun je uiteindelijk kans maken om die tassen... Te winnen. Het is een dokterstas van mutsaars, mooie zwarte variant. Ik gebruik hem zelf ook en handen voor in de praktijk. En als je geen dokter bent, ook dan is het een mooie tas, want ja, je kunt hem voor iedere doel inzetten en gebruiken. Dat is niet de enige actie die we gaan doen. We gaan nog veel meer fitte acties doen waar je dingen kan winnen of elkaar kan stimuleren om fitter te worden. En daarvoor kun je ook onze website in de gaten houden, www.fitforlife.club.
2: Oké. Okay. Nou,
0: ik zou zeggen, koop het boek en dan uh, kan je zien wat, uh, wat het voor winst jouw leven kan geven. Dankjewel, Stefan.
1: Geen dank. Ik hoop dat iedereen fit voor life gaat worden. <laughs>